0: فصل 49 وقتی همه چیز خیلی خوب شروع شده باشد نگران نباش شانس مبتدی در فصل قبل در خصوص انحراف ارتباطی نکاتی یاد گرفتیم تمایل به دیدن ارتباط هایی که اصلا وجود ندارد برای مثال آن شورت های خالخالی پاچدار کهوین هیچ تزمینی برای کسب موفقیت نیستند صرف نظر از ارائه های بسیار خوبی که او با پوشیدنشان تجربه کرده بود حالا به شاخهی پیچیده از انحراف ارتباطی میرسیم. ایجاد یک ارتباط نادرست با گذشته. بماربازان با کازینو این را خوب میدانند و اسمش را شانس مبتدی هزاشتند. کسانی که تازه واردند و در دوره اول میبازند معمولا اینقدر باهوشند که کاملا کنار بکشند. اما کسی که در ابتدا شانس می‌آورد، تمایل دارد ادامه بدهد. این افراد آماتور که متقاعد شدند مهارتهایشان بالاتر از حد متوسط است، پول شرط‌بندی را بالاتر میبرند. اما خیلی زود و وقتی احتمالات نرمال شدند، کاملاً هوشیار می‌شوند و به خودشان می‌آیند. شانس مبتدی در اقتصاد هم نقش مهمی دارد. مثلا شرکت الف شرکت‌های کوچکتر به، جیم و دال را یکی پس از دیگری میخرد. این خریدها با موفقیت همراه می‌شود. و مدیران به این باور می رسند که در خرید مهارت واقعی دارند. با بالا رفتن اعتماد به نفسشان شرکت بزرگتری را هم می خرند. در حالی که ادغام این شرکت ها فاجعه به بار می آورند. مدیریت شرکت های ادغام شده کار بسیار سختی است و نمی توان هم افزایی برآورده شده را تشخیص داد. اگر بخواهیم بیطرفانه قضاوت کنیم باید بگوییم این اتفاق قابل پیش بود. چون در خریدهای قبلی همه چیز انگار با دستی جادویی سر جای خودش قرار داشت. بنابراین شانس مبتدی کورشان کرده بود. بازار بورس هم دقیقا همینطور است. خیلی از سرمایه تحت تأثیر موفقیت اولیه تمام پسنداز زندگیشان را در اواخر دهی نود روی سهم اینترنتی انترنتی سرمایه گذاری بعضی حتی قرض گرفتند تا از این فرصت سود ببرند. اما این سرمایه گذاران یک نکته جزئی را در نظر نگرفتند. سود شگفتآور آنها در گذشته هیچ ارتباطی با توانایی در انتخاب سهام نداشته است. صرفا بازار سیری کاملا سعودی داشته. حتی کودندترین سرمایه گذاران هم سود زیادی بردند. وقتی در نهایت بازار رو به افول گذاشت خیلیها با انبویی از بدهی اینترنتی مواجه شدند. چنین تصور باطلی را در جریان رشد سریع قیمت مسکن در آمریکا شاهد بودیم دندانپزشکان، وکلا، معلمان و رانندگان تاکسی شغلشان را کنار گذاشتند تا خانه های کلنگی را بخرند، بازسازی کنند و بلافاصله با قیمتی بالاتر بفروشند سود هنگفته اولیه تغییر شغلشان را توجیه میکرد ولی این سود هیچ ارتباطی با مهارت خاص آنها نداشت حباب مسکن حتی به دلال های ناشی و آماتور هم اجازه شکوفایی داد. بسیاری از سرمایه‌گذاران به خاطر اینکه خانه‌های بیشتر و حتی امارت های اعیانی را بکوبند و بسازند، شدیداً زیر بار قرض رفتند. ولی در نهایت این حباب ترکید. برای خیلی ها فقط مجموعی از انبال غیرقابل فروش به اسمشان باقی گذاشت. در واقع نمونه‌های زیادی از شانس مبتدی در طول تاریخ دیده می‌شود. باید می‌دانم ناپلون یا هیتلر بدون روحیه گرفتن از پیروزی‌های قبلی در جنگ‌های کوچکتر جرأت آغاز عملیات نظامی علیه روسیه را می‌داشتند. اما چگونه تفاوت بین شانس مبتدی و اولین نشانه‌های استعداد واقعی را توضیح می‌دهی؟ قانون آشکاری وجود ندارد، اما این دو توصیه ممکن است کمک کند. اول اگر در طول زمانی طولانی از بقیه بهتری تقریبا میتوانی مطمئن باشی استعدادت نقش دارد اما متاسفانه نمیتوانی 100 درصد مطمئن باشی دوم هرچه مردم بیشتر رقابت کنند احتمال اینکه یکی از آنها مدام خوش شانس باشد بیشتر می شود ممکن است اگر در بین ده رقیب سالها خودت را به عنوان پیشتاز مطرح کنی تو همچنین شرایطی را تجربه کنی و در آن صورت میتوانی به خودت افتخار کنی این نشان نشاندهنده نوعی استعداد است اما اگر در یک سال خاص پیشتاز ده میلیون نفر فعال در عرصهی باشی مثلا در بازار اقتصادی هنوز نباید تصور داشتن یک امپراتوری مالی مثل بافت را در ذهنت ایجاد کنی کاملا محتمل است که فقط خیلی خوششانس بوده ای قبل از اینکه هر نتیجه بگیری مشاهده و صبر کن شانس مقتدی میتواند نابود کننده باشد بنابراین مراقب برداشتهای نادرست باش و مثل یک دانشمند با تئوریهایت برخورد کن. سعی کن خلافش را ثابت کنی. به محض اینکه اولین رمان من سی و پنج آماده چاپ شد، آن را برای یک ناشر فرستادم و او بیدرنگ پذیرفت. در یک لحظه احساس کردم نابغم. یک پدیده ادبی. احتمال این که آن ناشر نسخه دستنویسی را بپذیرد یک در پانزده هزار است. برای اینکه تئوریم را آزمایش کنم، دستنویسم را برای ده ناشر بزرگ دیگر هم فرستادم. ده نامه مردودی دریافت کردم. خلاف تصورم ثابت شد و در کمترین زمان مرا دوباره واقع بین کرد. فصل پنجاه دروخهای کوچک شیرین ناهمه شناختی روبایی به داخل تاکستانی خزی با اشتیاق به انگورهای درشت، بنفش و رسیده خیره شد. پاهای جلو خود را به تنه درخت که داد گردنش را کش آورد و سعی کرد خودش را به میوه ها برساند اما خیلی دور بود ناراحت شد و شانسش را یک بار دیگر امتحان کرد خودش را به جلو پرتاب کرد ولی تنها چیزی که داخل دهانش شد هوا بود بار سوم با تمام قدرت پرید و کمی بعد به شدت زمین خورد اما هنوز هیچ برگی از جایش تکان نخورده بود روباه با نارضایتی گفت این انگورها اصلا رسیده نیستند چرا باید انگور ترش بخورم و با سربلندی به جنگل بازگشت ازوب شاعر یونانی صده ششم قبل از میلاد از این حکایت برای نمایش یکی از خطاهای استدلالی متداول استفاده کرد وقتی روبا خواست کاری انجام بدهد و ناکامان یک ناسازگاری به وجود آمد او میتواند این مشکل را به سه شیوه رفع کند الف اینکه هر طور شده انگور را به دست بیاورد به اعتراف کند توانایی لازم را ندارد یا جیم بعدن هر طور میخواهد آنچه را اتفاق افتاده تعبیر کند. مورد آخر نمونه یا تحلیلی از ناهمهنگی شناختی است. فرض کن ماشین تازهی خریده ای. اما بلا فاصله از تصمیمت پشیمان شده ای. موتورش صدای جت در حال روشن شدن میدهد و توی صندلی راننده راحت نیستی. چه کار می کنی؟ پس دادن ماشین به معنای اعتراف به اشتباه خواهد بود. که تو این را نمی خواهی. البته فروشنده احتمالاً راضی به پس دادن کل پول تو نخواهد بود. پس خودت را متقاعد خواهی کرد صدای بلند موتور و ناراحت بودن صندلی امکاناتی امنیتی که از خواب رفتن پشت فرمان جلوگیری خواهند کرد. فکر می کنی دیگر احمق به نظر نمی‌رسی و از حرفهای خودت خوشت می‌آید. خوب خریدی کرده اید. فستینگر و میر کارل سمیت استاد دانشگاه استنفورد از دانشجویان خود خواستند یک ساعت فعالیت‌های طاقت فرسا و خسته کننده انجام دهند سپس دانشجویان را به دو دسته تقسیم کردند هر فرد در گروه الف یک دلار دریافت می‌کرد در سال 1959 و موظف می‌شد از کارهایی که انجام داده برای دانشجویانی که بیرون منتظر است به دروغ تعریف و تمجید کنند از دانشجویان گروه ب نیز همین درخواست می‌شد اما با یک تفاوت آنها برای این کار 20 دلار دریافت می کردند. بعد از آن از دانشجویان میخواستند نظر واقعی خود را درباره آن فعالیت یک نواخ بیان کنند. جالب بود که کسانی که تنها یک دلار گرفته بودند آن را جذابتر و لذت بخشتر توصیف می کردندند. یک دلار ناقابل برای آنها کافی نبود که بیدرنگ شروع کنند به دروغ گفتن. پس مجبور بودند خود را قانع کنند کارشان آنقدرها هم بد نبوده. آنها هم مثل روبای قاعت ازوب از شرایط برداشت کردند. دانشجویانی که 20 دلار گرفته بودند نیاز نداشتند چیزی را توجیه کنند. آنها دروغ گفتند و 20 دلار به جیب زدند. یک معامله مناسب. آنها هیچ ناهماهنگی شناختی نداشتند. فرض کن برای استخدام در شرکتی سبتنام کرده ای و متوجه می شوی از یک متقاضی دیگر شکست خورده ای. به جای اینکه اعتراف کنی طرف مقابل برای آن شغل مناسبتر بوده، خودت را متقاعد کنی که از ابتدا اصلا این شغل را ای. فقط می‌خواستی ارزش بازاری خود را بسنجی و ببینی آیا می‌توانی برای یک مصاحبه دعوت بشوی یا خیر. چند وقت پیش من هم وقتی قرار بود بین دو فرصت سرمایه‌گذاری در بورس یکی را انتخاب کنم، واکنش مشابهی نشان دادم. سهام انتخابی من در مدت کوتاهی پس از خرید بیشتر ارزش خود را از دست داد در حالی که ارزش سهام دیگری که آن را نخریده بودم سر به فلک کشید نمیتوانستم به خطای خود اعتراف کنم به خاطر دارم در تلاش بودم دوستم را قانع کنم با اینکه این, این سهام چندان به کار نخواهد آمد در مجموع امکان موفقیت بیشتری دارد تنها توجیه این رفتار بسیار غیرمنطقی منطقی شناختی است اگر من تصمیمم را برای سرمایه گذاری تا امروز به تعویق میانداختم، امکان موفقیت از آن هم بیشتر میشد. این همان دوستی بود که داستان ازوپ را برای من تعریف کرد. هر چقدر بخواهی توانی نقش روباه زیرک را بازی کنی، اما اینطوری هرگز به انگورها دست نخواهی یافت. فصل پنجا و یک طوری زندگی کن انگار فقط یک روز دیگر زندگی، اما فقط روزهای آخر هفته. خواهش اقرارانیست حتما شنیده ای که میگویند طوری زندگی کن انگار روز آخر عمرت است. این جمله دست کم سه بار در مجله های خانواده تکرار می شود و در هر مجموعه خودآموز استاندارد هم جای برای خود دارد. این جمله هوشمندانه تو را از آنچه هستی هوشمندتر نمی کند. تصور کن بخوای از این جمله عینا پیروی کنی دیگر دندانهایت را مسواک نمیزنی، موهایت را نمیشویی، خات را تمیز نمی کنی. کار نمی رویمقبس قبضها را رو پرداخت نمی کنی و غیره در زمانی کوتاه و شکسته، بیمار یا حتی پشت میله زندان خواهی بود با این حال معنای این جمله زاتند با شکوه است چرا که بیانگر اشتیاق و میلی شدید برای لذت بردن از لحظات است ما ارزش زیادی برای لذت بردن از لحظات خواهیم. بسیار بیش از میزان قابل توجیه آن تا می توانی از هر روز خود لذت ببر و نگران فردا نباش. حقیقتاً شیوه هوشمندانه‌ای برای زندگی کردن نیست. آیا ترجیح می‌دهی ای هزار دلار پس از یک سال دریافت کنی یا صد دلار پس از یک سال و یک ماه؟ بیشتر مردم پول بیشتر در سیزده ماه را ترجیح می‌دهند. کجا می‌شود بانکی با نرخ سود ماهانه 10 درصد یا سود سالانه 120 درصد پیدا کرد؟ انتخاب هوشمندانه است. چرا که مبلغ اضافی هر ریسکی را که تو به خاطر چند هفته صبر بیشتر متحمل می شوی، جبران می کند سوال دوم، ترجیح می دهی امروز هزار دلار نقد دریافت کنی یا هزار صد دلار پس از یک ماه؟ اگر تو هم مثل بیشتر مردم فکر می کنی احتمالاً هزار دلار نقد را انتخاب خواهی کرد. خیلی جالب است. در هر دو مورد اگر فقط یک ماه بیشتر صبر کنی صد دلار بیشتر می گیری. در مورد اول قضیه پیچیده نیست. به خودت می گویی من که میخوام دوازده مصبت کنم. یک ماه بیشتر هم منتظر می اما در مورد دوم قضیه فرق می کند. وارد شدن حالا باعث می شود ما در تصمیمگیری سباد نداشته باشیم. علم این پدیده را کاهش اقرارآمیز می نامد. به بیان صدهتر هرچی یک پاداش سریعتر داده شود نرخ سود احساسی ما هم بیشتر افزایش پیدا می کند و امکان اینکه زودتر تسلیم این پیشنهاد شویم بیشتر می شود. بیشتر اقتصاددانان هنوز کاملا متوجه نشدند که ما پاسخهای احساسی و متناقضی در برابر نرخ سود داریم. ترهای آنها هنوز متکی به نرخهای سود ثابت است و برای همین میتوان این ترها را زیر سوال برد. کاهش اقرارآمیز یعنی اینکه ما مجذوب لذت بردن از لحظه میشویم. این ویژگی بازمانده گذشته حیوانی ماست. حیوانات هم هیچ‌وقت از یک پاداش حاضر آماده نمیگذرند. تا پاداش بیشتری در آینده دریافت کنند هرچقدر چقدر بخواهی میتوانی به موش‌ها آموزش بدهی اما آنها هیچ وقت به خاطر دو تکه پنیر فردا از یک تکه پنیر امروز نمی گذرند اما یک لحظه صبر کن مگر سنجابها غذا را برای آینده خود جمع و نگهداری نمی کنند چرا ولی این هم به علت غریزه شانست و اثبات شده است ارتباطی با یادگیری و کنترل انگیزه شان ندارد بچه‌ها چطور در دهه 60 میلادی والتر میشل آزمایش معروفی درباره لذت با تأخیر انجام داد. با جستجوی عبارت آزمایش مارشملو می توانید ویدیو شگفت‌انگیز آن را در یوتیوب پیدا کنید. در این آزمایش گروهی از کودکان چهار ساله یک شیرینی دریافت کردند. آنها میتوانستند این شیرینی را بلافاصله بخورند یا دو دقیقه صبر کنند و یک شیرینی دیگر دریافت کنند. به طور شگفت‌انگیزی فقط عده کمی از کودکان منتظر ماندند. از آن شگفتانگیزترین میشل متوجه شد ظرفیت کودکان در این آزمایش تا حد خوبی نشان دهنده موفقیت‌های شغلی آینده آنهاست. در واقع صبر یک نعمت است. هرچه چه پیرتر می‌شویم و خیشتنداری خود را تقویت می‌کنیم، راحت‌تر می‌توانیم گرفتن پاداش را به تعویق بیاندازیم. به جای دوازده ماه، سیزده ماه صبر می‌کنیم تا 100 دلار اضافه به خانه ببریم. اما اگر پاداشی در لحظه داده شود، تنها یک عامل انگیزشی جدی میتواند گرفتنش را به تاخیر بیندازد. برای مثال، نرخ بحری گذافی که بانک ها به خاطر بدهی کارت های اعتباری و وام های مدت دریافت میکنند، به خاطر استفاده از غریزه الان میخواهم داشته باشم ماست. در این حال که پاداش در لحظه ممکن است بسیار وسوسه کننده به نظر برسد، کاهش اقرارآمیز هم یکی از معایب ماست. هرچه بتوانیم بر امیال خود مسلط تر شویم بهتر میتوانیم از این دام پریز کنیم هرچه تسلط ما بر علایقمان کمتر باشد مثلا وقتی که تحت تأثیر مشروبات الکلی هستیم آسیب پذیرتریم با نگاه به طرف دیگر قضیه اگر فروشنده محصول هستی امکان دستیابی آنی به محصول را به مشتری بده برخی افراد حتی حاضرند پول اضافهتری پرداخت کنند تا مجبور به صبر کردن نشوند سایت آمازون پول خوبی از این راه به جیب می‌زنند. آنها مبلغ قابل توجهی را به خاطر تحویل یک روزه وارد صندوقهای خود می‌کنند. طوری زندگی کن انگار فقط یک روز دیگر زندگی. فکر خوبی است اما فقط یک بار در هفته. فصل 52 هر استدلال ناقص. توجیه برای اینکه یک ترافیک سنگین در بزرگراه بین آنجلس و سانفرانسیسکو تعمیرات جاده حدود سی دقیقه مشغول خزیدن به جلو بودم تا در نهایت توانستم محل تعمیرات را از توی آینه و از چیشه عقب ماشین نگاه کنم یا حداقل اینطور فکر می کردم نیم ساعت بعد دوباره سپر ماشین من به سپر ماشین جلویی چسبیده بود باز هم جاده در دست تعمیر بود اما به شکل تعجب برانگیزی این بار بسیار کمتر اذیت شدم چرا به خاطر تابلوهای امیدبخش کنار جاده که روی آنها نوشته شده بود ما داریم جاده را برای شما مرمت می‌کنیم. این راهبندان مرا به یاد آزمایش دهی هفتاد الن لانجر روانشناس دانشگاه هاروارد انداخت. او به کتاب خانه ای رفت و کنار دستگاه فتوکپی منتظر ماند تا یک صف در مقابل آن ایجاد شود. سپس سراغ نفر اول صف رفت و گفت: ببخشید، من پنج صفحه دارم. امکان دارد از دستگاه کپی استفاده کنم؟ درخواست او در 60 درصد موارد پذیرفته شد. او آزمایش خود را تکرار کرد. این بار با ذکر دلیل ببخشید من پنج صفحه دارم امکان دارد از دستگاه کپی استفاده کنم برای اینکه عجله دارم او تقریبا در تمام موارد 94 درصد توانست از برگه خود کپی بگیرد این موضوع قابل درک است اگر کسی عجله داشته باشد تو معمولا اجازه می دهی در جلو صف کارش را انجام بدهد سپس یک روش دیگر را رو امتحان کرد اینور میگفت ببخشید من 5 صفحه دارم امکان دارد قبل از شما این کار رو انجام بدم چون باید چندتا تا کپی بگیرم نتایج شگفتانگیز بود هرچند بهانهاش اش پیش پا افتاده بود اما تقریبا در تمامی موارد 93 درصد موفق شد جلوتر از بقیه کپی بگیرد وقتی تو رفتارت رو توجیه میکنی با یک حس بردباری و سودمندی مواجهی خیلی اهمیت ندارد بهانه‌ات خوب باشد یا نه استفاده از یک توجیه ساده یا برای اینکه کافی به نظر می رسد. یک تابلو که میگوید ما داریم بزرگ راه را برای شما مرمد می کنیم کاملا غیر ضروری است. اگر کارگران به چه دلیل دیگری ممکن است به جاده بروند اگر تا متوجه نشده بودی حالا که از پنجره به بیرون نگاه کنی قضیه را میفهمید. این فهمیدن به تو اطمینان خاطر و آرامش می بخشد هرچه باشد هیچ چیز آزاردهنده تر از ماندن در تاریکی نیست. ورودی ای 57 هفت در فرودگاه جان اف کنیدی منتظر باز شدن است. یک اعلامی از بلنگو پخش می شود. مسافران توجه کنند. پرواز دوازده سی سه ساعت تأخیر دارد. عالی شد. من به دفتر رفتم تا دلیلش را بپرسم. وقتی برگشتم چیزی بیشتر از قبل نمیدانستم. بسیار عصبانی بودم. آنها به چه حقی به ما بیتوجهی می کنند؟ خطوط هوایی دیگر دستکم برای مسافر آنقدر ارزش قائلند که اعلام کنند پرواز 5678 به علت مشکلات عملیاتی 3 ساعت تاخیر دارد. یک دلیل برای اثر باز کردن اما برای رضایت مسافران کفایت می‌کند. بعضی از افراد به عبارت برای اینکه اعتیاط دارند. آنقدر که حتی وقتی ضرورتی وجود ندارد از آن استفاده می کنند. اگر رئیس باشی حتما با چنین چیزی مواجه شدی. اگر از هیچ عاملی برای انگیزه دادن استفاده نکنی، انگیزه کارکنانت نزول پیدا می‌کند. صرف اینکه بگویی هدف تو در کارخانه کفش، تولید کفش برای مردم است کفایت کند. نه، امروزه هدفها بالاترند و ماجراهای پشت پرده هم بسیار مهمند. مثلا ما می‌خواهیم کفش‌هایمان بازار را دگرگون کنند. حالا از هر لحاظ. کافی کفش بهتر برای دنیای بهتر. حالا از هر لحاظ. کارخانه کفش زاپو ادعا می کند، شغل آنها تولید شادمانی است حالا از هر لحاظ، اگر شاخص بازار بورس نیم درصد زیاد یا کم شود هیچگاه دلیل حقیقی آن را از زبان مفسران بازار بورس نخواهی شنید. که این یک روش انحرافی است. اوجگیری تعداد بیشماری از اتفاقات در بازار. نه. مردم دنبال یک دلیل قابل لمسند و مفسران با خوشحالی یک دلیل را انتخاب خواهند کرد هر توضیحی که میدهند بیمعنا خواهد بود و گاه و بیگاه هم تقصیر را گردن سخنرانی های صندوق زخیره پول ایالتی میاندازند. اگر کسی از تو پرسید چرا می‌خوای یک فعالیت را به سرانجام برسانی بهتر است این پاسخ را بدهی؟ ای؟ برای اینکه نتوانستم آن را تکمیل کنم. به نظر بهانه غیرقابل پذیرش است. اگر این کار را کرده بودی اصلا دیگر مکالمه شکل نمیگرفت. اما معمولا بدون نیاز به دلایل معقول کارت را راه میاندازند یک روز دیدم همسرم دارد با دقت لباسهای شستنی آبی را از مشکی جدا می‌کند تا جایی که من می‌دانم این کار چندان ضروری نیست هر دو رنگ تیرند، مگر نه چنین منطقی سالها به من کمک کرد تا لباسهایم را نو نگه دارم از او پرسیدم چرا این کار را می‌کنی جواب داد برای اینکه ترجیح می‌دم آنها را جداگانه بشویم جوابی که به نظر من کاملا معقول بود هیچ وقت بدونه برای اینکه از خانه خارج نشو. همین عبارت کوچک و ساده چرخه روابط انسانی را به چرخش در می آورد. بدونه هیچ محدودیتی از آن استفاده کن. فصل پنج بهتر تصمیم بگیر، کمتر تصمیم بگیر. خستگی تصمیم گیری هفته ها تا مرز خستگی مشغول کار کردن روی این ارائه بوده ای. پاورپوینت بسیار تراتمیزن، هیچ بحثی روی اعداد داخل اکسل وجود ندارد بندی تو منطقی واضح و روشن دارد حالا همه چیز به نحوه ارائت بستگی دارد اگر از مدیرامل چراغ سبز بگیری در یکی از ادارات مشغول به کار می شوی. اما اگر ارائت خوب نباشد دفتر شغلیابی سرنوشت مختوم توست معاونه مدیرامل این ساعت را برای ارائت پیشنهاد می داد هشت صبح، یازدهانیم صبح یا شش عصر کدام زمان را انتخاب می‌کنی؟ روی باو مایستر با کمک همکارش ژان توینگ میز را از صدها جنس ارزان قیمت پر کرد. از توپ تنیس و شم گرفته تا تیشرت آدانس و قوطی نوشابه. او دانشجویانش را به دو گروه تقسیم کرد. اولین گروه را تعین کننده نامید و گروه دوم را غیر تعین کننده. به گروه اول گفت به صورت تصادفی مجموعه هایی حاوی دو جنس نشانتان میدهند. هر بار باید تصمیم بگیرید کدام یک را ترجیح می دهید. در پایان آزمایش یک جنس به شما می دهم تا آن را به منزل ببرید. آنها به این باور رسیدند که انتخابشان بر جنسی که برای خودشان می ماند تأثیر می گذارد. به گروه دوم گفت درباره هر جنس آنچه را به فکرتان می رسد بنویسید و در پایان من یکی را انتخاب می کنم و به شما می دهم. بلافاصله پس از آن از دانشجویان خواست دستشان را داخل آب سرد فرو کنند و تا زمانی که می آنجا نگه دارند در روانشناسی این روشی کلاسیک برای ارزیابی قدرت اراده یا انضباط شخصی است اگر در این موارد ضعیف باشی دستت را خیلی سریع از آب بیرون می کشی. نتیجه تعیین کنندگان دستشان را از داخل آب سرد بسیار سریعتر از غیر تاین کنندگان بیرون کشیدند دقت فراوان در تصمیم گیری باعث تحلیل رفتن قدرت اراده شده بود اثری که در بسیاری از آزمایشهای دیگر هم تایید شده است تصمیم گیری خسته کننده است این را کسانی که برای سفرشان مدتها در اینترنت درباره پروازها هتل رستوران آب و هوا و غیره تحقیق می کنند بهتر می این مقایسه ها ملاحظات و انتخاب ها ملال است علم این مقوله را خستگی تصمیمگیری گیری مینامن. پستگیه تصمیم گیری خطرناک است. تو به عنوان یک مصرف کننده در برابر پیغام های تبلیغاتی و خرید های بدون برنامه ریزی آسیب پذیرتر می شوی. به عنوان یک تصمیم گیرنده به لذایز دنیاوی تمایل بیشتری داری. نیروی اراده مثل یک باتری است. بعد از مدتی تمام می شود و دوباره باید شارج شود. چگونه این کار را انجام می دهی؟ با استراحتی دوباره تمدد اعصاب و یا خوردن چیزی خون پایین به سرعت قدرت اراده را تحت و شعا قرار می دهد. این نکته را به خوبی می داند. در مسیر طولانی و تودرتوی محوتهای نمایش فروشگاه و قفصهای سر به فلک کشیده انبارش خستگی ناشی از تصمیمگیری بروز پیدا می کند. به همین دلیل رستورانهای های درست وسط انبارهایش قرار گرفتند. این شرکت درصدی از سود فروش خالصش را آگاهانه قربانی می‌کند تا قبل از اینکه جستجو برای پیدا کردن شمدان مرده نظرت را از سر بگیری، بتوانی قند خونت را به خرج سویدی ها بالا ببری. چهار زندانی در زندان اسرائیل برای آزادی زودتر از موعد به دادگاه درخواست رسمی دادند. مورد اول یک عرب به جرم فساد مالی محکوم به سه ماه زندان برای ساعت 8 و دقیقه دومی یک یهودی به جرم تجاوز محکوم به 16 ماه زندان برای ساعت 1 و 27 دقیقه ثومی هم یک یهودی به جرم مشابه به 16 ماه زندان برای ساعت 3 و 10 دقیقه و آخری هم با شرایط مشابه نفر اول برای ساعت 4 و 35 دقیقه قاضی ها چگونه تصمیم گرفتند؟ مهمتر از تابعیت یا شدت جرم بازداشدگان خستگی تصمیم گیری بود آنها با موارد اول و دوم موافقت کردند، چون قندخونشان خونشان کماکان بالا بود از صبحانه تا نهار اما های سوم و چهارم را از لیست خارج کردند چون انرژی کافی برای خطر کردن در مورد عواقب آزادی زودهنگام را نداشتند قاضیها تصمیم ساده را گرفتند باقی ماندن وضع کنونی و زندانیان در زندان ماندند تحقیقی در مورد صدها حکم قاضی نشان می دهد در یک جلسه دادگاه درصد صد شجاعانه قاضی به تدریج از 65 درصد به تقریباً صفر کاهش پیدا می و بعد از تنفس به 65 درصد بر می گردند. این مقدار برای بررسی های موشکافانه فرشته ادالت بسیار زیاد است. اما مادامی که دادگاهی پیش رو نداشته باشی چیزی را از دست نداده ای. دستکم کم حالا میدانی چه زمانی پروژیعت را به مدیرامل ارائه بدهید. فصل 54. و حاضر جاکت هیتلر را بپوشید. خطای سرایت پس از سقوط امپراتوری کارولنجی در قرن نهم میلادی اروپا و به خصوص فرانسه به آشوب کشیده شد. کنت فرماندهان، شوالی ها و حاکمان محلی همه مدام مشغول جنگ بودند. جنگجویان بیره مزارع را غارت، به زنان تجاوز و زمین را پایمال می کردن. آنها چوبان را گروگان می گرفتند و سومه ها را با آتش می کشیدند. کلیسا و کشاورزان بیدفاع نیروی برای مقابله با جنگ تلبی وحشیانه این اشرافزادگان نداشتند. در قرن دهم ده فکری به ذهن یک اسخف فرانسوی رسید او از شاهزادگان و شوالیه ها خواست در یک زمین جمع شوند. همینطور کشیش ها،, ها و راهبها هم تمام شواهدی را که می‌توانستند، از آنجا جمع کنند و آنها را همانجا به نمایش گذاشتند تصویر تکاندهندهی بود، استخان ها، لباس آجرها و کاشی و هر چیزی که میتوانست به یک قدیس مرتبط شود. آن اسقف که در آن زمان برای خود شخص محترمی بود، در حالی که آن شواهد هم آنجا بودند، از اشرافزادگان خواست خشونت افسار گسیخته و حملات خود را به افراد بی اصلحه انکار کنند. او برای اینکه درخواست خود را معنادارتر کند، لباسهای خونی و استخانهای مقدس را در برابر آنها تکان میداد. اشراف اشرافزادگان احتمالا احترام زیادی برای آن نمادها قاهل بودند. به همین منوال، نحوه درخواست به خصوص آن اسقف از وجدان آنها به سرتاسر اروپا گسترش یافت و باعث ترویج صلح و آتشبس الهی شد به گفته مورخ آمریکایی فیلیپ دای لیدر هرگز نباید ترس از قدیسان و مقدسات را در قرون وسطا دست کم گرفت تو به عنوان شخصی آگاه فقط میتوانی به این خرافات احمقانه بخندی اما یک لحظه صبر کن اگر قضیه را اینطور بیان کنم چه آیا حاضری جاکت تازه شسته شده ای را که زمانی هیتلر آن را پوشده بود بتن احتمالا نه. درست است، پس به نظر می رسد تو هم هنوز تمام احترامت را برای نیروهای نامری از دست نداده ای. اساساً این جاکت دیگر هیچ ارتباطی با هیتلر ندارد. حتی یک مولکول از عرق هیتلر نیز دیگر روی آن نیست، اما با این حال صرف پوشیدن آن ممکن است حالت را به هم بزند. این مقوله چیزی فراتر از پریز کردن است. بله، ما می خواهیم تصویر صحیحی از خود به دیگر انسان‌ها و خودمان نشان بدهیم. اما تصور پوشیدن آن لباس حتی زمانی که تنهایی ممکن است برایمان چندشاور باشد حتی در زمانی که خود را متقاعد می‌کنیم دست زدن به این ژاکت اصلا به معنای تایید و حمایت از هیتلر نیست خلاص شدن از شر این واکنش احساسی کار ساده ای نیست حتی کسانی که خود را کاملا منطقی میدانند برای رهایی کامل از اعتقاد به این نیروهای اسرارآمیز دچار مشکل می‌شوند مثلا خود من خونسا کردن این نیروهای مرموز آنقدرها هم کار راحتی نیست. پول پولرازین و همکاران تحقیقاتی او در دانشگاه پنسیلوانیا از افراد تحت آزمایش خواستند تصاویری از عزیزانشان را در زمان آزمایش با خود همراه داشته باشند. این تصاویر به مرکز ها منگنه شد و از افراد تحت آزمایش خواستند که با دارد آنها را هدف بگیرند. سوراخ کردن یک تصویر هیچ آسیبی به صاحب آن نمیزند با وجود این، تردید افراد تحت آزمایش قابل مشاهده بود. دقت آنها بسیار پایین از گروه قبلی بود که بدون هیچ عکس یا تصویری دارتهای خود را پرتاب می کردن. آن افراد طوری رفتار می انگار یک نیروی اسرارآمیز مانع از هدفگیریشان می شود. خطای سرایت نشان می دهد ما نمی توانیم به ارتباط احساسی خود با برخی مسائل بی توجه باشیم. چه اتفاقی که سالها پیش رخ داده و چه مسائلی که مستقیما با آن سرکار داریم مثل عکس ها یکی از دوستان من سالها مسئول بخش جنگی کانال دو تلویزیونی دولتی فرانسه بود اما انطور که مسافران از سفر کاراییب از هر جزیره یک سوغاتی مثل کلاه حسیری یا نارگیل نقاشی شده می‌آورند، دوست من هم یادگاری از ماجراجوی های خود جمعآوری می‌کرد. یکی از آخرین های او سفر به بغداد در سال 2003 بود. چند ساعت بعد از اینکه نیروهای آمریکایی به کاخ صدام حسین حمله کردند، او به اتاقهای خصوصی آن کاخ وارد شد. در اتاق پذیرایی، شش لیوان طلایی مشروب خوری دید و سریعاً آنها را برای خودش مصادره کرد. اخیراً که به یکی از مهمانی‌های شام او در پاریس رفته بودم، آن جامهای طلایی را دیدم که روی میز شام خود نمایی می‌کرد. یک نفر پرسید اینها مال لافایت هستند و دوست من صادقانه جواب داد نه مال صدام حسینند و مهمان وحشت زده به سرعت هر را در دهانش بود توی لیوان تف کرد و شروع کرد به سرفه کردن من هم گفتم میدانی فقط با نفس کشیدن چند مولکول صدام را به خودت جذب کردی حدودا یک میلیارد مولکول به ازای هر نفس صرفه او شدیدتر شد